0: 大家好，我是 Wayne， 今天要讲的事件包含了骗子、家暴、婚外恋，甚至是 U F O 和外星人秘密统治地球，可以说是到目前为止，我个人认为我讲过的最荒诞但让人唏嘘的一桩事件了。1999年9月10日早上8点，新墨西哥州阿尔伯克基市的一家银行员工葛丽秋没有准点来上班。十分钟之后，蛤蜊的同事打了911报警。按道理来说，一个员工上班迟到十分钟是很正常的事情，为什么蛤蜊的同事会这么紧张呢？让我们把时间拨到九年之前，在海洋公园的一次相遇，故事从头开始讲起。格利秋一九六三年八月二十七号出生于马来西亚。九十年代初，格利去美国旅行，在一个海洋公园遇到了一个名字叫做戴森·霍森科夫特的男人。这位戴森可以说是对格利一见钟情。格利回到了马来西亚之后，还不停地写信给他。一九九二年，戴森向格利求婚，格利考虑移民到美国。当时，戴森给格利的父母写了一封信，他说自己是在 NASA 工作的，在瑞士出生。而且，即使葛丽的父母不同意他俩交往，他也不在乎，因为他确信葛丽会跟他来结婚的。那么，对未来的岳父岳母写了这样一封傲慢信件的这位戴森·霍森科夫特，到底是何许人也呢？戴森·霍森科夫特原名叫阿曼查维茨 ，1965 年3月5日出生于美国德克萨斯州的休斯顿市。六岁的时候，他的父母离婚了，他和姐姐同父亲生活在一起。他是一个精力充沛的人。高中时期，因为踢美式足球，头部受过伤，有一次甚至被直升机送到了医院，在医院里面待了四天的时间。阿曼二十三岁的时候，和第一任妻子露丝结婚，并且很快有了一个小孩。在结婚登记身份那一栏，他写的是免疫学实验室技术员，但其实他只不过是一个普通的大学生，有一份在医院的兼职工作。一九八七年，阿曼大学毕业，获得了化学理学学士学位。阿曼还想继续的深造，就申请了一些医学院校，但是都被拒绝了。三年不到的时间，阿曼和露丝呢就离婚了。露丝发现，如果有人表现出来觉得阿曼不够聪明，或者是不够尊敬他，或者是说出他被医学院校拒绝的事情，阿曼呢就会暴跳如雷。1990年6月，阿曼被犹他州立大学的医学院录取了。他告诉同学、老师，他的妻子和孩子在一场车祸当中丧生了。当时他的妻子开车要去接他，所以很内疚。当然，这些都是阿曼自己编造出来的。阿曼说自己正在进行着某种实验，说服了他的同学们让他抽他们的血。后来学校发现他修改了自己的本科成绩单、推荐信呢，也是伪造的，便开除了他。出于心虚，阿曼把自己的名字改成了戴森·霍森·科夫特。这个名字和姓氏看起来是不是很罕见呢？因为这俩词儿都是阿曼自己拿字母随意拼凑出来的。1992年夏天被医学院开除之后，戴森搬到了新墨西哥州的阿尔伯克基，并且摇身一变变成了一个蛇油商人。他跟邻居说自己呢是一个生物基因学家。研制出了一种抗衰老的药物，只要把这种药物定期的注射到体内，就能够延缓衰老，而且这药物啊还能够抗癌。他还说自己患上了白血病，急需用钱做手术。他说，如果自己熬过了第一个阶段治疗的话，就能够再活八年的时间；熬过第二阶段，就能够再活五年；熬过第三个阶段，就能够再活两年。不得不说，他编的这套说辞实在是高明啊。因为几年过去了，邻居们看到他还活得好好的，他就会说是自己的治疗成功了。邻居们呢对他的遭遇表示同情，虽然对他的药是将信将疑，却还是纷纷来买他的药。靠着卖假药和卖假惨，戴森赚的是盆满钵满。戴森他有一份七页长的个人简历，简历上面显示他有很多的学位证书，包括四十多篇发表的论文。因为这个时代互联网还没有普及。这些信息呢，都还没有今天那么的透明，导致他伪造了自己的学历信息，但是没有人发现。这份虚假的简历为他继续骗钱提供了背书。他说自己正在进行很多项试验，其中一项试验可以从培养皿当中克隆人类。他说自己呢发明了一个机器，可以绘制出整个人类的基因组。他很快就可以成为一个亿万富翁了。他说他把机器藏在了美国无所不同的大学里面。如果有人来投资他的这个试验，那未来的回报将是惊人的。戴森说的是天花乱坠，把一些人骗得团团转，甚至连隔壁七十岁的老大爷都来投钱了。人们为他所谓的研究项目投资了数十万美元，当然，这些经费肯定不是用在研究上了。毕竟，戴森可不是什么真正的学者，他不过是一个打着研究的幌子，用这些经费花天酒地的虚伪小人罢了。1992年12月28日，戴森买了一个几千美元的戒指。第二天，葛丽到达美国，来到了戴森的住处。几天之后， 1 9 9 3年1月8日，戴森和葛丽结婚了。此时，葛丽完全不知道她的这位美国丈夫是一个怎样的人。在她的眼里，戴森是一位成功人士、知识分子，并且能说会道。他们俩定居在了阿尔伯克基市，葛丽呢，也在当地找了一份银行柜员的工作。1996年，格力和戴森搬到了市中心。搬家之后，戴森经常外出，有时候一出门呢、啊、就是好几天。他说啊，他是受到了某种使命的召唤，他要去拯救生命。回到家里，他就会告诉格力，自己做了几场1 2到十六小时的手术，主要是救治那些在严重车祸当中险些丧命的女人和小孩。戴森的那些骗钱把戏还在继续着，所以夫妻俩的经济状况很好。当然，戴森的谋财之路，葛丽毫不知情。葛丽开着一辆1995年的宝马汽车，戴森开着一辆捷豹。戴森会对邻居们炫耀这两辆车子都是他用现金全款支付的。戴森和葛丽想要一个孩子，但是后来检查发现葛丽无法怀孕。突然有一天，戴森抱着一个婴儿就回家了。当时这个婴儿只有三周大，葛丽吓了一大跳。戴森说：“这个婴儿的母亲是一个亚洲人，他已经通过合法的手段办妥了领养手续了。别的呢，他一个字儿也不提，也不准葛丽再问了。葛丽呢，也只好接受了这个孩子。” 1998年，葛丽和戴森已经结婚五年了。葛丽怀疑戴森有了外遇，因为老是有陌生女人打电话到家里面来说是戴森的未婚妻，问戴森在哪里之类的。家里面呢有一个戴森的秘密房间，常年锁着门。戴森也不让蛤蜊进入那个房间。有一天，戴森不在家，这间房门没有上锁，蛤蜊便走进了房间，看看里面到底有什么。他发现了一封一个律师寄来的信，信里面讲戴森惹上的一些官司和麻烦事儿，包括法院让他离某个女人远一点 ，FBI 调查过戴森，怀疑他曾经给一个女人下过毒，他不是科学家，卖假药骗钱等等。房间里面呢，还有别的女人写给戴森的情书，以及戴森伪造的那些假学历证书等等。原来自己的丈夫是一个喜欢欺骗和沽名钓誉的伪君子，和他原本想象的样子完全不一样。他开始担心起了自己的未来。起初他只是和同事们抱怨几句，渐渐的他的疑心越来越重了，甚至联系了一名 FBI 探员，告诉他，如果自己有什么不测的话，一定要好好调查一下戴森。那么看到这里，你也许会有些疑问了：这戴森不过是个骗子而已，为什么蛤蜊开始担心起自己的人身安全了呢？原来，自从那次蛤蜊发现了戴森的秘密之后，戴森就好几次明着对他暴力相向，单是登记在案的家暴记录就有过两次了。而暗地里面，戴森也是一直试图制造意外，让蛤蜊陷入危险。好几次，格力早上出门的时候，发现自己的汽车挡风玻璃或者是后视镜被砸碎了，甚至连车胎都被放了气。那么最严重的一次是，戴森对格力说自己想要吃某家餐厅的一个外卖，要格力开车去买一下，并且强调一定要让他走高速公路。格力迟疑的同意了。过了一会儿，格丽就听到车库警报响了。他走到了车库去看看什么情况，结果就看到戴森拿着一些工具对着他的汽车轮胎做一些什么，很像是想要把轮胎上的螺丝给弄松。葛丽大喊：“你在干什么？想要害死我吗？”戴森朝葛丽扔过来了一把钳子，葛丽躲开了，打开了车库，逃到了邻居的家。1998年的一天，格里打算回马来西亚探亲。他出发前最后检查了一次箱子，却发现一袋违禁药品被粘在了行李箱里面。要知道，马来西亚是一个对于违禁药品管制非常严苛的国家，携带入境，哪怕是外国人也会面临死刑。无论是谁放了这袋东西，毫无疑问是想要置格里于死地。格力实在是忍受不了这种命悬一线般的恐惧了。他向戴森提出了离婚，并且趁着戴森不在家的时候，偷偷拿上了自己的行李搬了出去。因为害怕戴森会上门加害他，新家地址呢，他只告诉给了帮忙搬家的一个同事。在这个时候，戴森事实上在新墨西哥拥有三名女朋友，并且和他们都保持着联系。他们三个人当中，其实只有一位最得戴森的心。这里呢，就要介绍一下这位新人物。琳达·汉林，琳达·汉林出生于1953年10月10日，在好莱坞长大。她11岁的时候，父亲离开了她和他的妈妈。很多人都觉得，琳达长大之后不停的找男朋友，就是为了抚平小时候失去父亲的伤口。她把不切实际的期望和深厚的情感需求寄托在一个又一个的男人身上。琳达的母亲说：“如果一个男人说月亮是起司做的，那琳达也是会相信的。”高中毕业之 后， 琳达做起了模 特， 并且以此为生。后 来， 她开始设计女 装， 女装生意还不错。到了八十年代 末， 她搬到了新墨西哥州的阿尔伯克基。到了一九九九 年， 她的生意越做越大了。琳达有了自己漂亮的房子。同时和一个男人订了婚。闲暇时间，琳达对 UFO、外星人之类的十分感兴趣。在新墨西哥州的沙漠里面，有很多外星人 UFO 的传说，比如1947年，据说有飞碟坠毁在了新墨西哥州的罗斯威尔，还有传言存放着外星人尸体的五十一区等等。所以当地经常会举办一些关于外星人 UFO 的一些兴趣研讨会。琳达呢，就是在这样一个研讨会上认识了戴森。1999年夏天，琳达在研讨会上认识了迪亚茨恩·霍森科夫特，也就是戴森·霍森科夫特。戴森在外活动都会给自己编不同的名字，迪亚茨恩呢就是他编造出来的名字之一。琳达比戴森整整大了八岁，她打扮光鲜亮丽，举手投足之间有着成熟女人的韵味。初次见面就又让戴森的心蠢蠢欲动。琳达呢也发现，这个男人和她有着数不清的共同话题，他们对各种猎奇的东西、啊，比如阴谋论、外星人等等，都充满了兴趣。两个人一旦聊起了这些，就仿佛是有着聊不完的话题。琳达觉得自己可能是遇上了知己了。两周之后，琳达便抛弃了未婚夫，和戴森在一起了，还到处和朋友说要和他结婚。要说这戴森的手段也确实是雷厉风行 啊！ 他让自己的朋友们冲进了琳达的房 子， 直接把他的前未婚夫给赶走 了， 自己鸠占鹊巢。很 快， 琳达和戴森就订了婚。尽管这个时 候， 戴森和格力还维持着婚姻关系。戴森说自己是个医 生， 前 CIA 成 员， 通过给别人注射抗衰药物来赚钱。这个药物还是他自己研发出来 的， 不仅能够抗衰 老， 还能够治愈癌症。琳达被戴森的油嘴滑舌骗的是团团 转， 尤其是他的一套外星人话术。戴森告诉琳 达， 自己其实是一个外星 人， 有七千多岁 了， 并且是他们种族当中天赋异禀的存在。他将参与毁灭地球的计 划， 琳达只需要给他几千美 元， 他就能够答应把他排除在计划之外。他还告诉琳 达， 他在地球上有一个名义上的妻子叫格 丽， 格丽呢其实也是一个外星 人， 还是一个外星人女皇。如果蛤蜊消失，外星人毁灭地球的计划就必须延后。也就是说，只要没有蛤蜊，地球就不会被毁灭了。对于这一切，琳达深信不疑，甚至狂热地支持的的的他。These creatures have been here way before mankind was ever thought of. Who owns this planet? You're going to find out real soon. After meeting Dyson, Linda also changed her personality. She even wore the same clothes every day, and her whole appearance was messy, a 结果可想而知，他发现戴森根本就不是什么科学家，甚至戴森都不是他的真名。他把调查结果全部给琳达看，然而琳达却毫不在乎，他完全不相信眼前白纸黑字的证据，沉迷在戴森和他的外星人毁灭地球说里。Dyson does not control me, or dominate me, and nobody does. Whoever can control an opinionated woman, a strong-willed woman, an independent woman. He's brilliant. He's charming. Dyson is a maniac. He's a i a <笑><笑>一串的蛊惑之下，意外果真是发生了，也就是前面我们开头提到的那一幕，格力失踪了。一九九九年九月十日早上八点，上班时间，格力没有出现在办公室。考虑到葛丽从来没有迟到过，而且在办公室里总是提起担心自己的安危，同一个办公室里面的同事十分警觉，八点十分就报了警。同事向警方说明了葛丽一直以来的担忧，警方呢便来到了戴森的家里。没有想到，戴森家里面房门大开，而且家里面空空如也，家具什么的呢也都没有了。邻居说，戴森一天之前啊就搬家了，而且那天戴森在路上飙车。他下车的时候，他们看到他穿着一身很奇怪的迷彩服，并且他把自己的脸部和脖子啊都涂黑了，看上去呢就仿佛是想把自己隐形了一样。也许此时的戴森自己都已经相信了自己的谎言，他是一位来自于七千年前的蜥蜴人外星人，拥有隐形的能力。警方来到了葛丽的住处调查，家里面一股浓浓的漂白剂的味道。警方使用了卢米诺试剂，发现家里面到处都是亮起来的荧光，这说明这里发生过一起血案。找不到戴森，警察呢就从戴森身边的前人找起。他们首先就找到了琳达·汉宁，他们来到了他的家里，问他认不认识戴森·霍森克福特。琳达说不认识，他只认识一个叫做迪亚茨恩·霍森克福特的。是的，到这个时候了，琳达还不知道戴森的真名呢。当警方告诉他迪亚茨恩真名叫戴森的时候，琳达也没有显得很吃惊，毕竟他觉得戴森这样一个人物换个名字是很正常的。警察问他认不认识蛤蜊，琳达表示自己完全不认识，他还以为戴森是单身，当然他在说谎，对他来说，蛤蜊是他需要铲除的外星人蜥蜴女皇。警方当然呢也不是傻子，他们发现琳达在前一段时间曾经去过葛丽所在的银行，并且还让她为她提供了一系列的服务。被警察问过话之后，琳达每天都辗转于不同的酒店，并且再也没有回过自己的家了，就仿佛一位被通缉的逃犯一样。警察们愈发觉得事情不对劲，他们在一个月之后对琳达提出了伪证的控诉，并且下达了搜捕令。在琳达的家中，他们找到了一把日本武士刀，刀身上有血迹反应。然而，由于刀身被反复的擦拭过，上面残存的 DNA 已经不足以检验出血液的主人了。不过，没过多久，警方就找到了关键的证据：一名工人在沙漠当中找到了一件带有血的衣服，旁边还有一卷胶带，似乎是用于捆绑的。胶带当中还粘着一小撮头发。经过检验，衣服上的血液是蛤蜊的，而头发的主人则正是琳达·汉灵。琳达很快就被逮捕了。同时 ，FBI 呢也很快追查到了戴森的下落。他们在南卡罗来纳州找到了他，并且把他押送回了阿尔伯克基。然而，他们却无法对他提出任何的指控，因为他看起来和这起杀人案毫无关系。他们顶多只能够举报他对于目击者有过电话威胁的举动。无奈之下，警方不得不对葛丽的房间进行了深度的法医鉴定。他们拆开了地毯，进行了无死角的 DNA 鉴定。终于，他们在极其微小的缝隙当中找到了戴森的头发，并且经过 DNA 的比对，那件葛丽带血的衣服上甚至还有戴森的唾液。戴森和琳达被当地的法院指控谋杀，同时他们的一个潜在共犯比尔·米勒也被逮捕了。比尔呢是一位户外爱好者、野外生存专家，他也正是当时帮着戴森赶走琳达前未婚夫的好友之一。警方怀疑他利用了他的特长参与了藏尸。三个人拒绝承认罪名，也都声称自己不知道蛤蜊的下落。蛤蜊的尸体到底被藏在了哪里，到现在都是一个谜。2002年，戴森为了逃脱死刑，主动认罪，承认自己谋杀了妻子。但是他仍然声称自己不知道隔离尸体的位置。戴森最终被判处了终身监禁。同年九月，琳达的听证会呢也启动了。然而，琳达本人对于他的审判不光没有感到害怕，甚至还很兴奋。Tell me that again, please. I've just waited three years to go to trial, and now I have my chance. And I was tired of being tried by the press. And now it's time for us to fight that. t h a t Oh, I'm sure there'll be an alien or two on the witness stand. All right, thanks a lot. <笑> well, l e t s try to keep the aliens out of the j u r s Okay. 在听证会上，琳达的家人表示，琳达是被戴森洗脑了，并且戴森长期以抗衰老的外星药剂的名义给琳达注射某种药物，这导致了琳达的精神失常。She said that she had been appointed a queen of the world. And that her responsibilities was to save the world from other queens coming from other planets. If the charges are true, Linda is likely to become the first woman in New Mexico to be executed. However, at this time, Dyson, w 这一切都与琳达无关，并且戴森突然表现得极为狂妄。他声称自己做这一切啊，只是为了混淆调查员的视听，从而为自己洗脱罪名。但是这依然无法解释格丽衣服上的血迹以及胶带上的毛发。证据确凿之下，法院宣布了对琳达的指控，其中包括一级谋杀、制造伪证、藏匿尸体等十三项严重指控。他虽然没有被宣判死刑，但是仍然被判处了七十三年的监禁。后 来， 琳达的一位狱友 说， 他有一次问琳达到底对蛤蜊做了什 么， 琳达一言不 发， 只是看着 他， 用手做着吃肉的动作。当 然， 这一切是真是 假， 我们也不得而知了。直到入狱之 后， 琳达依然坚定不移地相信着外星人的存在。他认为自己是被政府冤枉 的， 只是政府不想让他透露关于外星人的信 息， 想让他闭 嘴， 仅此而已。他认为自己所做的是在拯救世 界， 他是一位英雄。事件到这里呢就结束了。你听完是不是也觉得不可思议呢？戴森那一套可能连十岁的小孩都不会相信的外星人说辞，为什么能够骗到琳达呢？而戴森一个彻头彻尾的大骗子，为什么能够一直靠着他的假药和假实验赚着钱呢？他逃跑的时候穿着奇怪迷彩服，把自己涂黑的奇怪举动，是不是也说明他谎话说的太多，最后自己也信以为真了，把自己也骗进去了呢？最可怜的是蛤蜊，为了一个荒谬的谎言失去了生命，让人唏嘘。还有戴森突然抱回家的那个小孩，在蛤蜊申请了离婚搬出去住之后，孩子一直被戴森放在邻居家照顾，后来孩子被人领养了，据说。孩子呢也很害怕戴森，去养父母家的时候头也不回，没有跟戴森说一声再见。对于这个事件，你有什么想说的吗？欢迎留言讨论。最后，请大家保持警惕，保持安全。我们下期再见。